0: Sam Bankmanfried, le fondateur de FTX, est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. La SEC attaque SafeMoon et la Banque Nationale Suisse est prête à se doter de sa monnaie numérique. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir, on n'a pas fait d'épisode hier à cause de la tempête. On a eu Simon qui était un peu débordé. Mais ne vous inquiétez pas, tout va bien pour lui. Et on se retrouve tout de suite pour votre résumé de l'actualité sur le Crypto Daily. Le Crypto Daily mon nom est Benjamin Cohen et vous êtes bien sur le Crypto Day, le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et metaverse, dans vos oreilles chaque jour du lundi au vendredi. Après 5 semaines de procès et 4 heures de délibération des membres du jury, Sam Bankman-Fried, SBF, a été reconnu coupable des 7 chefs d'accusation retenus contre lui. Pour ses actions considérées comme l'un des plus grands crimes financiers de l'histoire des états unis le fondateur de la plateforme crypto FTX encourt désormais jusqu'à 115 ans de réclusion criminelle. En deuxième news, les créateurs de SafeMoon sont accusés de fraude après avoir affirmé que les fonds du pool de liquidité étaient verrouillés. Deux sont en détention et le troisième est en fuite. Il aurait acheté des objets de luxe avec l'argent volé. En troisième news, si une majorité des banquiers continuent de ne pas considérer Bitcoin comme une monnaie, ils n'hésitent pourtant pas à exploiter les technologies qui en sont issues pour leur propre monnaie. Et récemment, c'est la banque nationale suisse, la BNS, qui a annoncé son avancée sur sa monnaie numérique de banque centrale, sa MNBC, conçue avec l'aide de la grande bourse suisse SIX. On en parle dans un instant. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here, comes the money. Here we go Alors, j'en ai relativement mouvementé sur le marché des cryptos. Alors, Bitcoin perd 2,2% et continue de stagner autour des 34 500 dollars. Ethereum, lui, moins 1,7% et se maintient difficilement au-dessus des 1800 dollars. On a le BNB et l'UXRP qui restent stables sur les dernières 24 heures en perdant respectivement 0,4 et 1,20%. Le Solana Davis et perd plus de 10% pour retomber juste en dessous des 40 dollars. On reste sur une augmentation de près de 20% par contre sur 7 jours. De leur côté, l'ADA et le Dodge connaissent une journée difficile avec des pertes respectives de 4,4% et 3,1%. Et enfin, le Tron en dernière position ne perd quant à lui que 2%. C'est la news qu'on attendait depuis quasiment un an le 11 novembre dernier. C'est bon, c'est fait. SBF, le fondateur de FTX, est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. Alors, Sam bankman fried a été déclaré coupable ce jeudi 2 novembre d'avoir trompé les utilisateurs de sa plateforme de crypto-monnaie. Après un mois entier de procès au tribunal fédéral de Manhattan, un panel de 12 jurés a estimé qu'il était coupable des 7 charges portées contre lui. Alors, d'après plusieurs journalistes présents sur place, SBF devrait faire appel de cette décision. Le juge du district américain Lewis Kaplan a fixé la sentence de SBF au 28 mars 2024. On va faire un petit aparté, mais pourquoi est-ce qu'il faut autant de temps avant de connaître la sentence Alors déjà, pour assurer une justice équitable et transparence, plusieurs étapes doivent être traversées en adhérant aux procédures formelles qui caractérisent le système judiciaire américain. Pour commencer, le rapport de détermination de la peine. Ces rapports fournissent des informations essentielles sur l'affaire et l'accusé et dont le juge a déterminé une peine appropriée. Alors, donc, SBF a été reconnu coupable des sept chefs d'accusation dont il faisait l'objet. Une peine sévère est donc attendue. En numéro 2, la réflexion judiciaire Le juge va prendre le temps d'examiner les lois pertinentes et les arguments des avocats pour établir une sentence juste La complexité de l'affaire FTX justifie des délais assez longs entre la fin du procès et l'annonce de la sentence Et le troisième point, c'est l'audience de détermination de la peine Alors en fait, une section distincte où l'accusation et la défense peuvent argumenter sur la peine Ceci va permettre non seulement une réflexion supplémentaire juste avant la sentence finale qui a donc été programmée au 28 mars pour celle de SBF Attention, cette date est provisoire et cela va permettre au tribunal de passer par ces étapes cruciales avant d'annoncer la sentence finale. En tout cas, le fondateur de FTX et d'Alameda risque jusqu'à 110 ans de prison. Le juge intervient presque un an après la faillite soudaine de FTX, l'événement qui, rappelez-vous, avait bouleversé l'écosystème des cryptos, mais aussi le monde financier. Pour rappel, les procureurs ont avancé durant le procès que Bankman Fried avait détourné près de 8 milliards de dollars pour des raisons purement vénales. Quoi qu'il arrive, le sort de SBF semblait d'ores et déjà scellé dès la fin des plaidoiries, euh, mercredi le 1er novembre. L'assistant du procureur Nicolas Ross s'était exprimé au jury en disant « Il s'agit d'une pyramide de tromperie de la part de l'accusé, construite sur des mensonges et des fausses promesses. Maintenant que vous avez vu toutes les preuves et entendu tous les témoignages, vous connaissez la réponse. L'accusé est responsable. » S'exprimant aux journalistes suite au verdict, le procureur fédéral de Manhattan, Damian Williams, a déclaré que SBF a commis l'un des plus grands crimes financiers de l'histoire des États-Unis. Du côté de la défense, Mark Cohen, l'avocat de Sam Bankman-Fried, a fait part de sa déception dans un communiqué tout en respectant la décision du jury. Il explique, je cite Monsieur Bankman-Fried clame son innocence et continuera à lutter vigoureusement contre les accusations portées contre lui. En tout cas, le calvaire de SBF semble loin d'être terminé. Il comparaîtra également pour une deuxième série d'accusations portés par les procureurs en début d'année, notamment pour de présumés complots de corruption à l'étranger et des fraudes bancaires. En parallèle, les visages sont également tournés vers les anciens lieutenants de SBF, à savoir Caroline Ellison, l'ex-directrice générale d'Alameda Research, Gary Wang, le cofondateur de FTX, et Nishad Singh, l'ex-chef de l'ingénierie de FTX. Alors, s'il est difficile de savoir avec précision ce qu'il adviendra de leur sort, nos confrères de Bloomberg se sont appuyés sur différentes affaires impliquant des coopérations de témoins pour émettre quelques hypothèses. Alors, en fait, il est tout à fait probable que les intéressés ne se voient infliger qu'une peine d'emprisonnement très réduite, voire potentiellement nulle. Alors, cela ne signifie pas pour autant qu'il n'y aura aucune conséquence pour eux. En fait, la perspective d'un emprisonnement minimal sert ainsi un objectif simple, Encourager de futurs témoins clés dans les prochaines affaires d'envergure à témoigner. En outre, d'un point de vue purement politique, l'objectif principal était essentiellement de faire tomber SBF pour montrer l'exemple, ce qui est donc désormais chose faite. Alors même dans l'éventualité d'une faible peine d'emprisonnement, les trois intéressés devront néanmoins faire face à des conséquences qui les suivront probablement pendant toute leur vie. La justice pourra notamment exiger un remboursement des sommes et des avantages perçus. Ainsi, par exemple, Nisha Singh a déjà accepté de céder une maison estimée à 3,7 millions de dollars, ainsi que des actions d'entreprise PBC achetées à l'époque pour 40 millions de dollars, et dont la valeur a augmenté depuis. D'autre part, il s'agit aussi de revenir sur les conséquences qui affecteront forcément la réputation des trois accusés. Les entreprises devraient par exemple se montrer beaucoup plus réticentes à leur confier des postes à responsabilité compte tenu de leur lourd passif. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. En deuxième news, on a la SEC qui attaque Safemoon. Alors, selon les autorités américaines Braden John Caroni, Kyle, Nagy et Thomas Smith ont arnaqué les investisseurs en leur faisant croire que les fonds SafeMoon du pool de liquidité étaient inaccessibles pour un usage personnel. Pour rappel, les transactions en SafeMoon étaient exposées à une taxe de 10%, dont 5% qui est automatiquement déposé dans ce fameux pool. Les accusés auraient alors profité de leur mensonge ainsi que de l'explosion du cours du SafeMoon pour détourner des millions de dollars à leur profit. Pour le moment, seulement deux des accusés ont été arrêtés, tandis que le troisième reste en fuite. Concrètement, les fondateurs sont accusés d'avoir utilisé des portefeuilles et comptes anonymes pour masquer les fonds détournés, rendant ainsi les transferts moins suspects aux yeux de la communauté. De plus, les fondateurs auraient ensuite utilisé cet argent détourné pour acheter des biens de luxe, y compris une Porsche 911 personnalisée, des biens immobiliers à plusieurs millions de dollars ou encore faire des investissements personnels. Alors pour le moment, aucun verdict n'a été donné par le procureur, mais si les faits sont avérés ou que les accusés plaident coupables, alors ces derniers pourraient bien passer plusieurs années derrière les barreaux en plus de devoir payer des millions de dollars d'amende. Et pour terminer, on est en Suisse, où la Banque Nationale est prête à se doter de sa monnaie numérique. Alors, partout dans le monde, les banquiers centraux développent leur propre monnaie numérique basée sur la technologie des registres distribués, ou plutôt DLT, selon l'acronyme en anglais. Une technologie à la base des réseaux blockchain, largement popularisée par le premier d'entre eux, bien entendu, Bitcoin. Et bien sûr, la Banque Nationale suisse ne fait pas exception à cette mode des crypto-bancaires. Dans un communiqué de presse paru ce 2 novembre 2023, la bourse suisse CX SIX, SIX, annonce ainsi un projet pilote sur une monnaie numérique de banque centrale de gros destinée aux institutions financières. Alors, pour rappel, une MNBC de détail est quant à elle destinée aux particuliers. Selon la banque, la Suisse est un pays à la pointe de l'innovation financière numérique. La BNS, le groupe SIX ainsi que six banques commerciales vont donc mener ensemble cette expérimentation appelée LVCIA phase 3. Cette MNBC de gros est bien sûr basée sur la tokenisation du franc suisse, le CHF, puisque la Suisse a gardé la souveraineté de sa monnaie. Et selon le communiqué, ce projet pilote devrait débuter très bientôt dès décembre 2023 pour se terminer ensuite à l'horizon de juin 2024. Selon David News, le directeur de SDX, cette initiative révolutionnaire est sur le point d'ouvrir une nouvelle ère de la finance numérique et de façonner la trajectoire de l'industrie financière mondiale. Alors, si nos voisins helvètes semblent donc bien avancés sur leur MNBC, la Banque de France n'est pas en reste et pousse pour voir un euro tokenisé sous forme de monnaie numérique de Banque Centrale. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tous les pays de la zone euro ne sont pas encore au même rythme sur le sujet. Et comme la France a transféré sa souveraineté monétaire à l'Union Européenne, c'est la Banque Centrale Européenne qui aura le dernier mot sur le sujet. Et avant de terminer, les actualités en bref avec notre partenaire BIN Crypto. La baleine MicroStrategy avale 155 bitcoins de plus. Ce récent achat fait monter le portefeuille de l'entreprise à plus de 158 400 bitcoins. FTX vend des tokens à nouveau. FTX et Alameda ont transféré des cryptos d'une valeur totale de 13,6 millions de dollars vers les plateformes d'exchange Coinbase et Binance. Ces transferts se sont faits en deux tranches, la première de 8 millions de dollars et la seconde de à peu près 5,5 millions de dollars. Metamask dévoile une nouvelle fonctionnalité de sécurité. Alors Metamask a lancé une fonctionnalité permettant d'envoyer des alertes en cas de transactions suspectes. Cette fonction vérifie localement les transactions avant de les exécuter sur le réseau. WorldCoin dépasse les 4 millions de téléchargements. Alors WorldCoin connaît un succès retentissant avec son application WorldApp, affichant plus de 4 millions de téléchargements et une base d'utilisateurs qui a doublé, mais suscite des inquiétudes en matière de confidentialité. Coinbase dévoile 2,2 millions de dollars de pertes au troisième trimestre. Alors cette news a entraîné une légère baisse de l'action Coinbase malgré des revenus meilleurs que prévus. Cette baisse fait aussi suite à une perte plus importante de près de 600 millions de dollars pour la même période l'année dernière. La SEC attaque Paypal. Alors Paypal a reçu une assignation de la SEC concernant son stablecoin PYUSD comme révélé dans son rapport financier. La convocation demande des documents relatifs au PYUSD. Le stablecoin émis par Paxos. Elon Musk se moque des NFT. Interrogé sur les NFT au cours d'un podcast avec Joe Rogan, Elon Musk s'est particulièrement moqué des projets dont les images ne sont même pas stockées sur la blockchain. Ironiquement, la communauté a vu dans cette critique d'Elon Musk un plaidoyer indirect pour les ordinals qui sont aussi surnommés à tort ou à raison les NFT de Bitcoin. Merci d'avoir écouté le Crypto Daily. Abonne-toi pour ne rien manquer de l'actualité crypto, NFT et Metaverse. Et retrouve-nous sur Twitter et LinkedIn pour plus d'actualités exclusives. Comme chaque semaine qui se termine, je tiens à remercier une nouvelle fois toute l'équipe du Crypto Daily. Merci à Quentin, Simon, Gabriel et Arthur. Je crois que j'ai tout dit. Merci à vous et moi je vous dis à lundi. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.